0: Muy buenas tardes. Tengan todos bienvenidos a este su espacio Victoria y Ascensión. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida hoy. Nuestra amada hermana Erika Olmos está de misión especial, así es que yo tengo el privilegio de cubrir su espacio hoy. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo Gracias por su presencia. Estamos transmitiendo esta clase en diferido, ya que estamos experimentando... Eh, situaciones técnicas en el grupo Serapis Bay de Panamá con el Internet. Así es que, bueno, escucharán esta clase ya en diferido. Pero de todas maneras, esta es una clase que quiero compartir con ustedes de un tema súper especial que voy a aprovechar el gran momentum que tiene Erika de hacer decretos. Una de las cosas que más le encanta a Erika son los decretos y ella de verdad que me ha enseñado a ver el tema de los decretos con otros ojos. No como algo que uno hace sin sentimiento o porque lo dice el libro, sino como una aplicación verdaderamente fervorosa. Así es que, aprovechando que Erika eh, iba a estar ausente, yo tomé la oportunidad para compartir con ustedes esta clase que hacía rato que ya la estaba pensando y qué bueno que se dio la oportunidad para darla. Antes de iniciar, quisiera que me acompañaran en una breve visualización para invocar la energía del Maestro Ascendido Saint Germain, quien trajera esta dispensación de los decretos a esta actividad de la Nueva Era. Siéntanse cómodos, relájense, tomen una inspiración profunda, Exhalen, soltando toda la preocupación del día, toda tensión innecesaria. Respiren profundamente, inhalando y exhalando, sintiendo como esa luz de la presencia de Dios yo soy, con cada inhalación y exhalación se expande dentro y alrededor de ustedes. Visualicen en el centro de su corazón una gran llama color violeta, la manifestación maravillosa de la presencia del amado Maestro Ascendido San Germain. Sentimos cómo el amado Maestro Ascendido San Germain se ancla en nuestro corazón, expande su maravillosa aura en y a través de nosotros a todo nuestro alrededor y nos llena con su conciencia maestra ascendida, de la presencia yo soy, y del arte del decreto. ¡Oh magno infinito y esplendoroso ser, ante cuya magna presencia yo soy, hacemos la venia! ¡Oh magno soberano del universo, nos inclinamos ante tu victorioso poder, aceptamos plenamente tu radiante presencia! Te invocamos para que tu presencia nos anteceda por todas partes, dominando todas las condiciones que contactemos y convirtiéndonos en canales a través de los cuales fluya tu magna presencia. Sentimos como estas palabras se hacen vivas en la atmósfera a nuestro alrededor y la poderosa invocación a la presencia yo soy, se hace realidad en nosotros y en unicidad con el amado Maestro Ascendido Saint Germain y nuestra propia presencia yo soy. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Espero que me hayan acompañado en esta visualización. Muchísimas gracias si lo hicieron. Si no lo hicieron, pueden volver a poner el audio para, para aprovechar esto y hacerlo, porque de verdad no es igual. Saben que yo, cuando he hecho clases que no son en mi espacio, yo generalmente en el espacio Maestros de la Energía y Vibración siempre inicio con una visualización. Pero en otros espacios a veces no lo hago y me he dado cuenta que hay una diferencia.
1: ¿Sí? Me ha pasado a mí también. Bien. Esa situación, que a veces he hecho yo la afirmación aparte, al principio, y luego no me he acordado de hacerla en la clase. Ajá. Y me he dado cuenta, precisamente esta mañana, pensando en ello, digo, tengo, a pesar de que yo lo haga antes, conectas, ¿no?, Ajá. pero hacerla como comienzo de una clase, una conexión con el Cristo interno, con la presencia de Dios hoy. Cambia todo el panorama a la hora de darlo, de recibir y de estar con una atención más unipuntual.
0: Mira tú, gracias por confirmarme eso, porque yo todavía lo tenía en tema de hipótesis. Y yo decía, mira, no me sale igual la clase cuando hago la invocación al inicio de la clase que cuando no la hago. Así es que esta vez yo digo, voy por lo seguro. Vamos a invocar al Maestro Ascendido Saint Germain, que es realmente quien va a dar la clase de hoy, para que sea su radiación lo que nos dé comprensión, porque en realidad no es uno sino es la radiación del maestro el que le hace a uno abrir los ojos y tener más comprensión de las cosas. Y les comentaba que el Maestro Ascendido Saint Germain ha traído esta dispensación de los decretos, que yo antes no le veía como mucho, mucho interés, se los confieso, porque habían otras partes de la enseñanza que a mí me gustaban más. Pero Erika fue... Casi, Sí, yo yo se, lo, se le doy el crédito, es a Erika, que me llamó la atención a, a la parte de los decretos. Recuerdo en unos ocho días de oración, que es una actividad que hacemos a fin de año, cuando Erika, eh, representando al gran director divino, trajo el tema de la aplicación fervorosa y trajo el tema también que ella llevaba un registro de sus aplicaciones para saber si estaban funcionando y cómo estaban funcionando. Entonces eso... A mí me wow, o sea, me, me dio como que esta idea de, bueno, yo voy a hacer lo mismo. Si a Erika le funcionó, a mí también me va a funcionar. Y, y yo lo vi como algo más serio, más comprometido y más científico también. Porque hay veces que uno hace aplicaciones pero después uno es como que se le olvidan. Entonces uno no está revisando realmente si el efecto de esa aplicación se dio o no se dio. Entonces, ¿por qué no hacerlo científicamente?
1: Mira que el gran director divino precisamente nos lo está diciendo cuando, cuando habla de que mmm, tenemos problemas luego que nos salen. Uno se olvida de hacer los decretos, se olvida de invocar el fuego violeta a la acción y te das cuenta de que te vienen cosas. Y nos está diciendo él, muchas veces vienen cosas de encarnaciones pasadas que te van a venir en el momento de la vida que estás viviendo en el presente y si tú no has hecho el decreto y no estás poniendo en acción lo, el regalo de Saint Germain, pues te va a pillar <risa> despistado. Sí. Y entonces sufre las consecuencias. Y dice ¿por qué me pasa esto? Porque uno no hace todavía los decretos necesarios y la visualización, etcétera, por ejemplo, de fuego violeta o de cualquier llama.
0: Uh -huh. En resumen, la aplicación, que a mí me encanta, porque ese término, aplicación, involucra muchas cosas. Puede ser visualización, puede ser invocación, puede ser canto, puede ser un ceremonial, puede ser un decreto, puede ser una afirmación puede ser cualquier cosa, pero es eso, ¿no? la aplicación del conocimiento para un fin determinado. Entonces, el tema de los de los decretos, de la aplicación fervorosa, a mí me llamó mucho la atención. Y yo estuve trabajando esto el año que pasó y toda, y este año todavía. Y de verdad que me, me he cambiado mi percepción con respecto a los decretos. Y eso es lo que quiero compartirles a ustedes hoy. La conciencia que hay detrás cuando uno hace un decreto. Porque yo me pude dar cuenta que yo tenía una conciencia y ahora tengo otra conciencia y yo veo que los decretos que hago ahora son mucho más efectivos que los que hacía antes. Entonces me puse a pensar, y dije, mira qué interesante. Y primero les quiero traer dos facetas que el Maestro Ascendido San Germain nos da acerca de esto. Una son las afirmaciones y otras son los decretos. El Maestro Ascendido San Germain eh, en sus libros, Instrucción de un Maestro Ascendido y en Pláticas del Yo Soy, tiene un sinnúmero de afirmaciones, pero tiene así es que montones, o sea, tú abres cualquier página y ahí está la afirmación. Es más, estoy abriendo ahora una página cualquiera y aquí acabo de ver dos afirmaciones. Hay una que dice así, esto está en la página 68, en Instrucción de un Maestro Ascendido. Digan a menudo, dice el maestro, lo único que hay aquí es Dios y yo no veo ni siento más nada. Eso es una afirmación del maestro, que generalmente él hace que las afirmaciones sean bien cortitas y sencillas para que uno se las aprenda de memoria, pienso yo, y uno las pueda usar en el momento. La leo de nuevo. Lo único que hay aquí es Dios y yo no veo ni siento más nada. Entonces, estas afirmaciones del maestro son súper. Acá abajo hay otra. Dice así... Dios mío, soluciona este problema y hazlo de una vez. Te doy todo el poder donde éste corresponde. Te reconozco como la única actividad. Por lo tanto, esta apariencia no es real y se disuelve instantáneamente ante tu magna presencia. Esta es otra de estas afirmaciones fabulosas, página 69, por si la quieren revisar. Y yo estaba pensando, wow, ¿cuál es la diferencia entre una afirmación y un decreto? Que por mucho tiempo yo pensé que eran lo mismo y también pensaba, es que, ah, pero esa diferencia técnica, ¿qué importa? Al final lo que importa es que funcione. Pero luego dándole vueltas e hilando fino, me puse a considerar que una afirmación es un, un cambio de, de la conciencia de uno. Una afirmación realmente es cambiar la mentalidad, es es como reprogramarte, así mismo como uno reprograma una computadora. Yo veo que las afirmaciones son eso. Las afirmaciones son una autocorrección a nuestra manera de pensar y de sentir. A mí me
1: volvía, porque claro, si fue el primer libro que... No, Misterios de Velados, pero cuando cayó ese libro Ajá. en mis manos, pues veía desde aquel estado de conciencia incipiente en el que uno no sabe ni lo que es en realidad, ni dónde está, ni tienes la conciencia de, de, de unidad, por ejemplo, que es lo importante. no Entonces esas afirmaciones eran... ¿eh? Yo las escribía todas en un papel aparte para, para tenerlas a mano y para repetirlas. Y Ajá. lo importante que es eso... Como, como te diría yo? Al, a la hora de ser una ayuda fundamental, incluso cuando está comenzando uno. Esas afirmaciones. Sí. Que es, es una ayuda que, desde ese punto en el que uno todavía ve con, o siente que hay una dualidad, porque te estén, tenemos la costumbre de que Dios está allá y yo estoy aquí, entonces eso te ponía como algo como choqueante, pero realmente... Estaba ayudándote a progresar en el camino de la unidad, sí. que es lo único que se trata, que es luego cuando haces un decreto, tú ya estás, digamos, que en la unidad y ya, digamos, que es otro el pulso.
0: Es, es que es eso mismo, es eso mismo. Acaba de resumir toda la clase de hoy. Es, es, es perfecto, eso mismo es. Las afirmaciones yo las veo como una ayuda cuando uno está comenzando. O sea, no es que no funcionen después, también funcionan, pero al inicio que uno no tiene realmente esa conciencia de yo soy y esa conciencia de yo soy, la presencia de yo soy, y que es cierto que uno ve a Dios como yo no sé como algo externo o ni siquiera es uno lo ve como que uno está aquí en la vida y que la vida lo tiene a uno como un corcho en el mar de un lado para otro y aquí no hay orden y no hay nada. Las afirmaciones te ayudan a reprogramarte, te ayudan a enfocarte y decirlas una y otra vez como que te abre una puerta en donde tú empiezas, es práctica exacta, donde tú empiezas a tocar esas notas de la presencia yo soy por primera vez. Entonces estas afirmaciones, por ejemplo, lo único que hay aquí es Dios y yo no veo ni siento más nada. La afirmación es súper más efectiva cuando uno reflexiona sobre las palabras que está diciendo, porque uno las puede decir sin reflexionarlo a punta de pura fe. Y van a funcionar. Pero funciona mucho mejor cuando uno sabe lo que está metiendo a su cabeza y a sus sentimientos. ¿Qué me dice esto? Lo único que hay aquí es Dios y yo no veo ni siento más nada. Meterte como en esa búsqueda de por qué el maestro diría algo así. Y repetir esa frase una y otra vez, sobre todo cuando uno enfrenta una situación donde uno no está viendo a ese Dios. Ahí es donde uno tiene esos momentos de iluminación. Entonces estas afirmaciones abren la puerta a eso. Es, un, es el primer escalón es una ayuda que el maestro da y por eso yo creo que él lo puso en estos libros de instrucción de un maestro ascendido y de pláticas que fueron como los primeros de la dispensación de la actividad yo soy porque es como la primera eh, como esa cuerda que le tiran a la gente que está se está ahogando o el salvavidas para que uno se agarre estas las afirmaciones yo siento que son eso siento que son frases cortas y específicas para cambiar tu mentalidad y por, por ende cambia tu forma de sentir, cambia tu forma de enfrentar una situación. Y fíjense, la idea de las afirmaciones es hacerlas muy seguido. Si ustedes ven instrucción de un maestro ascendido, el maestro repite como por un montón de veces. Digan a menudo, díganlo diariamente, díganlo a cada momento. Siempre lo dice porque ese es el truco con las afirmaciones. Cuanto más uno las repite, tanto más rápida es la reprogramación. Entonces, las afirmaciones son eso. Esta reprogramación en donde uno lo que tiene que hacer es como, es como un como muy poco esfuerzo inicial. Uno solamente las repite y las repite y las repite y eventualmente uno empieza a ver cómo uno cambia su forma de pensar y de sentir. que eso, eso es Uno pensaría que eso es mágico, pero no es mágico. Esa es la forma en que funciona nuestra mente. Así funciona la mente y funciona el cerebro, a punta de repetición.
1: Sobre todo, Lorna porque en realidad lo que tenemos es una carga de, contra, de programaciones o programas dentro de nuestra propia mente que no tiene nada que ver con todo lo que realmente es. Así y es. entonces quitarte, vaciar esa copa para poderla llenar de tu verdadero ser, o sea, dejar que la parte humana deje de tomar el mando y se ponga al servicio, que es lo, lo importante, pero así verdaderamente pues necesita de esos empujones que es la práctica, como yo lo considero como las prácticas de escalas y de arpegios que uno hace un pianista cuando toca el piano no estás tocando y una y otra parece que no tiene ningún sentido pero tú lo tocas. y al cabo de un tiempo y lo haces tranquilamente y las, las manos recorren el teclado porque tú ya lo sientes pero necesita ese impulso inicial que va a romper con toda esa programación que tenemos porque todo esto es como un cuento que nos hemos metido aquí, lo veo yo ¿no? un cuento en el que realmente estamos bien pero nos hemos cargado de ideas de, de, de negatividad o de malo o de desarmonía, y entonces hay que volverlas otra vez a poner bien, ¿no? Y es una ayuda inmensa la que hace estas afirmaciones, por ejemplo.
0: Sí, y fíjate que ahora con el ejemplo que diste, tienes toda la razón, porque cuando uno practica arpegios, realmente eso no tiene, pareciera que fuera una tontería, y uno pudiera decir, pero pero enséñame una pieza, ¿por qué me enseñas ese ta 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 ta? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Eso, eso no, yo no voy a tocar eso, ningún concertista toca eso en ningún lado. Pero es que esa es la base. Porque sin esa práctica no, 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 no desarrollas
1: esto de, de la práctica del piano me trae la idea de que llega un momento en que cuando tú tienes gusto por el instrumento que estás tocando, incluso esos arpegios y esas escalas son bellísimas.
0: Así es, así es. No me acuerdo qué compositor es que hizo una serie de composiciones en piano, uno de estos compositores clásicos, Cerny. Cerny. Cerny es Ah, que la hizo, pero, pero la música es hermosa, pero es para practicar, o sea... Es, que es como esto, es como esto. Mira, Carlos, es increíble. Carlos y yo estamos en Wi-Fi, estamos sintonizadísimos. Es, es como esto, el maestro te da estas afirmaciones maravillosas para que nosotros podamos reprogramar nuestra mente, nuestra forma de pensar y de sentir de manera más positiva, más constructiva, más sana. Y créanme que decir estas afirmaciones, aunque uno al inicio no entienda bien lo que está diciendo, porque uno pudiera decir, ¡ay! ¿Cómo así que lo único que hay es Dios en acción? Eso es mentira. Pero después de decirlo y decirlo y decirlo, tú como que te empiezas a dar cuenta del sentido de la afirmación y empiezas a tocar profundo. Y tú dices, ¡ah! Y en una de esas vueltas tú vas a comprender. Pero para llegar a ese punto, el compromiso es repetir, 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 repetir. Esto de las afirmaciones es algo maravilloso. Si pueden, echarle un vistazo. Instrucción de un maestro ascendido y pláticas del yo soy están llenos de afirmaciones. Por otro lado, están los decretos. ¿Y qué, cómo yo veo los decretos? Fíjense, yo tenía una conciencia... Bien particular con respecto a los decretos, pero eso yo me doy cuenta de eso ahora. Porque cuando uno hace su cambio de conciencia y uno mira hacia atrás y uno dice, ay Lorna, pero claro que no te iba a funcionar, mira lo que tú estabas pensando y sintiendo. Pero en ese momento yo no me daba cuenta. Y para hacer la, para, para hablar de, de los decretos, traje el libro. Decretos del yo soy para la opulencia, porque este tema de la opulencia y del suministro, de verdad que, que le da a uno bastante, y yo también he pasado por esas situaciones, y por eso lo traigo, porque el tema de suministro es un tema muy concreto, que tú puedes ver los resultados concretamente. Quizás haya otros temas dentro de la enseñanza, por ejemplo, iluminación o amor, que tú los ves en tu vida, pero no son tan mensurables como lo es el tema del suministro y de la opulencia. Y yo veo que este tema es como una de las situaciones fundamentales a resolver como humanidad. Salir de la conciencia de escasez siento yo que es una de las enseñanzas más fuertes que nosotros como humanidad necesitamos aprender especialmente en la humanidad de esta época, porque la conciencia de escasez no solamente tiene que ver con dinero, tiene que ver con todo, sentir que tú estás limitado y que no hay suficiente, esa conciencia de miedo. Yo siento que eso es totalmente en contra del amor. O sea, uno no puede entrar al amor con una conciencia de escasez. O sea, no. Son, no. Es que no se
1: puede. Es una, yo lo veo que es una realmente un ...la pared fundamental que crece... ...cuando está uno en la ignorancia... ...y viendo solamente la parte humana... ...porque la parte humana nos programa... ...esa programación... ...de necesidad, de comerse el pan... ...con el suelo de sí, tu frente... ...de trabajar, sí. de todo el asunto, de esclavitud... ...y todo eso está tan programado... ...ahí dentro de nosotros... ...que es tan alegre... ...cuando uno hace un, un decreto... ...porque lo desea... ...lo desea ¿por qué? porque todavía... ...no ha llegado al punto que no hemos llegado todavía del todo, 100% de reconocer el verdadero yo soy en ti. Que es el que, como Jesús no tenía ningún problema en multiplicar panes y peces, el ir de aquí para allá, yo me imagino que no tendría problema en comprar viajes de avión, ni nada, para irse a la India, para irse a Egipto, él cogía a su burro, lo que hubiese que coger, y se iba. O sea, no tenía problema. ¿Qué ocurría con eso? Que no decía, oye, que no tengo dinero para ir, ¿no? Yo creo que no llevaban dinero. Eso aparece en el camino y él lo iba manifestando, por ejemplo. Pero esa opulencia que él la sentía porque tenía esa unidad con el Padre, pues a nosotros nos queda mucho que trabajar todavía en eso por esos tan benditos sí,
0: decretos. Todo, los decretos de la opulencia. Claro, y yo veo, esa, ahora que trae el nuestro Ascendido Jesús, yo siento que, es, exacto, porque él... Bueno, esta es mi interpretación. Yo no creo que él hacía sus invocaciones desde una conciencia de, de falta o de ausencia. Él hacía desde una conciencia de plenitud, porque él tenía esa conciencia de unicidad. Él, él estaba pleno, él se sentía pleno y sus decretos iban llenos de esa plenitud. Entonces yo me doy cuenta que yo llegué a hacer muchos decretos, incluso estos decretos de la opulencia, desde esa conciencia de escasez. Eso es sutil. O sea, yo lo veo ahora mucho más claro en mí, pero me doy cuenta que era muy difícil que yo lo viera antes, porque yo estaba tan sumergida en esa conciencia de escasez que, que no me daba cuenta. Y al hacer estos decretos, yo estaba haciéndolos como si fuera... Como si yo estuviera haciendo un, un encantamiento de magia, tú sabes, ¿no? Voy a hacerlo para pa que funcione, para ver si funciona, porque ahí estaba la cuestión. Yo estaba haciendo los decretos impregnándolos sin darme cuenta, que esa es la parte, con esa conciencia de que lo hago porque no tengo, lo hago porque me falta, lo hago porque tengo miedo, lo hago porque estoy viendo la limitación. Pero entonces, ¿qué es realmente un decreto? Los maestros ascendidos, o bueno, Jorge, cuando tradujo este término de decretos, y en inglés es también así, decree, es un decreto. Cuando un decreto, por ejemplo, en términos legales, es algo que se va a cumplir. O sea, esto se pone, es un decreto y esto se hace. ¿Cómo es? Doy fe. Doy fe, dice Carlos. Exacto, esto esto es así. La ley es así y este es el decreto. El decreto es algo que se cumple. Entonces, un decreto es un... Ni siquiera yo voy a decir que es un llamado, porque no es un llamado. Decreto es lo que tú quieres que se dé en tu vida. Eso es un decreto. Eso es un decreto. Por ejemplo, yo quiero opulencia. Eso es un decreto. En el espíritu de un decreto, tú lo que estás diciendo es que tú quieres opulencia en tu vida y eso va a ser así. Sí.
1: La diferencia que yo veo con el decreto o la afirmación y la afirmación, el decreto requiere, para que eso ocurra, que haya esa conexión con tu verdadero ser interno, con tu Cristo interior, con tu cuerpo mental superior y que haya por lo menos un grado de acercamiento intelectual, emocional y experiencia práctica para que ese decreto, realmente tú ya no dudas de él, tú estás diciendo, esto va a ser así, porque yo lo ordeno desde mi mundo, desde mi ser superior, del cual yo tengo conciencia ahora. Antes no la tenía, así entonces antes es. lo hacía, teóricamente, con mis expectativas, pero cuando tú lo haces desde este grado, y yo pienso que además es poderoso cuando es el ser crístico el que hace el decreto. Exacto,
0: pero ¿qué, ¿qué es el ser crístico? Es la conciencia que yo soy decretando eso. O sea, lo que yo estoy diciendo eso se va a dar en mi vida. Es una ley. Desde ese punto de vista ese decreto es un verdadero decreto. No es algo esperanzado que uno hace para ver si funciona. Es la conciencia de que esto es lo que yo deseo para mi vida.
1: Fíjate que eso implica el reconocer lo que Jesús nos vino a enseñar el reconocer yo soy el Cristo el reconocer yo soy Dios con mis limitaciones porque todavía no lo soy completamente manifiesto ambas cosas, pero si tú estás en ese camino que y reconocerlo en delante de la gente como Jesús hizo que eso le trajo ciertas consecuencias negativas porque la envidia de la gente es grande y eso ocurre si lo dices en alto también como ahora mismo sí ¿Eh? ocurre, pero cuando tú tienes esa conciencia y prosigues en ella sin ningún temor porque sabes que eso es así aunque no lo puedas como te diría yo, eh, expresar o, todavía ni con multiplicación de panes, ni de peces, ni de historias pero a esa, ese es el poder que está dentro de todos los seres humanos
0: así es, esperando
1: así es wow.
0: así es que esas son Dos conciencias, la conciencia de la afirmación y del decreto. Entonces, con el decreto es lo que tú quieres ver en tu vida manifestado. Por eso es que es un decreto. No sé si me estoy dando a explicar. Esto es como si fuera como si fuera que tú quieres definir hoy lo que va a ser tu futuro. Imagínense, vamos a hacerlo de esta manera. Voy a. a a ver un decreto aquí del libro de la opulencia, en la página 40, decreto de yo soy de la opulencia, página 40, decreto 95. Voy a hacer el decreto y luego conversamos qué significa esto. Dice así, yo exijo, yo comando y yo soy la invencible e ilimitada riqueza, opulencia, suministro y sustancia de Dios ya perfeccionada, todo lo que realiza el plan divino de Dios y mantiene la victoria sostenida y siempre en expansión del suministro y júbilo eterno de Dios como la única conciencia en mi ser inmundo, ahora mismo, en este instante y para siempre. Todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy. Este decreto, ¿qué significa? Haciéndolo con la vieja conciencia. Este decreto, la vieja conciencia de escasez, este decreto es como quien dice: Dios mío, sálvame. Yo quiero ser rica, yo quiero ser opulente y dame eso que me hace falta. Con la nueva conciencia, yo me doy cuenta que al hacer un decreto, yo lo que estoy diciendo es: esto es lo que va a venir a mi mundo. O sea, esto se va a manifestar a partir de este momento en adelante. Yo estoy haciendo un decreto de lo que yo quiero que ocurra. Lo que va a ocurrir es que yo voy a convertirme en esa invencible e ilimitada riqueza, opulencia, suministro y sustancia de Dios ya perfeccionada. Eso es lo que va a ser parte de mi conciencia. Pero y, y, y ahora voy a tocar un tema que puede que sea como un tema de debate, y es el tema de la fe. Que se ha dicho mucho, ¿no? que cuando uno hace un decreto, hacerlo con fe. Y yo antes eso yo no lo comprendía muy bien, porque... Al hacerlo con la conciencia anterior, era como que si yo sé que estoy metida en el problema y ahora estoy haciendo estos decretos de opulencia, pero yo todavía no siento eso y no soy eso, es como, yo sentía como que estaba diciendo algo que no era verdad y que era falso. Entonces ahí eso no, nada que ver con la fe. Pero ahora con esta nueva conciencia me doy cuenta que la ley siempre funciona y siempre se cumple. Y me doy cuenta porque lo pude comprobar en una situación muy particular en mi vida y la vi funcionando de una manera que yo digo, wow, ahora yo empiezo a comprender esto de los decretos, qué tan poderoso es y por qué los maestros nos dicen tengan cuidado con las palabras que usan, con lo que ustedes piensan y con lo que ustedes sienten. Así que le paso el micrófono a Carlos y luego les cuento.
1: Fíjate Lorna, me traes a la, todo esto que estás diciendo, el, el hecho de que requiere el reconocerse uno como hijo de Dios creador. Uh -huh. No de que estoy necesitado, sino de que ese poder que todos tenemos, que la luz en cada uno de nosotros tiene y está esperando, uno llega a un momento, que es lo que llamas tú ese segundo estado, o ese estado de conciencia en el que tú comprendes, ya estamos a empezar, empezando a trabajar como hijo de Dios creador. Y entonces esos poderes están ahí y tú simplemente los pides porque son lo que necesitas en ese momento. No porque quieres irte de vacaciones al Caribe o algo por el estilo, sino porque tú pides algo y ese es el poder de un hijo de Dios creador que lo reconoce en sí. Así lo veo yo, por lo menos. Y es súper necesario poder dar ese paso a ese estado de conciencia, ampliarse a eso, que en realidad es lo que somos, pero se nos olvidó.
0: Y ese estado de conciencia de hijo de Dios, creador, wow. Uno pudiera pensar que, ah, esas son solamente palabras bonitas que dicen los maestros, pero no, eso es un estado de conciencia muy particular, muy específico, que cuando uno se siente así, tú te has dado cuenta, tú te has dado cuenta de cómo funcionan en realidad las cosas, a cómo las cosas se mueven y pasan en tu vida de verdad, verdad. Tú acabas de caer en cuenta la parte del elemento creador y la responsabilidad que eso entraña. Tú has dejado de ser una víctima cuando tú te has dado cuenta quién tú eres. Y esa cualidad o esa mentalidad de ser hijo de Dios, yo siento que es fundamental, fundamental. Fíjense, este año que pasó, yo estaba pasando por una situación así un poco turbulenta y entonces yo empecé a hacer decretos. Y los empecé a hacer, los empecé a hacer, pónganse que eso fue como a inicios de año pasado, febrero, marzo, por ahí. Y los hice constantemente, como cuando uno tiene problemas, que uno ahí se aferra al decreto, y ahí sí que uno aplica. Cuando uno está bien, uno se le olvida, pero cuando uno está en el problema, uno, ya la vida, nadie te gana. Sí, le metes, y le metes, exacto, le metes el sentimiento ese como que, ah. Pero yo lo estaba haciendo, me doy cuenta ahora, no me di cuenta en ese momento, con esa conciencia de, sácame de este problema, con la conciencia de que yo no quiero estar metida en este lío, sácame de este lío, resuelve eso rápido y ya nos vamos de aquí. La cuestión es que yo lo hice intensamente, y ok, febrero, marzo, y por, por alguna razón yo sentía como que algo no estaba del todo bien, tu corazón te dice estas cosas, como que hay, hay una piedrita ahí en el zapato, pero yo no acababa de ver cuál era la piedrita, y la cuestión es que ya en abril ya no estaba haciendo la aplicación y dejé de hacer los decretos. Pasó abril, mayo, junio, todavía no se daba lo que yo había pedido en el decreto porque era algo muy específico. Julio, agosto, esos meses pasaron. Pero ¿qué fue ocurriendo en esos meses? Yo me fui dando cuenta que yo necesitaba cambiar mi conciencia. No fue a lo que yo caí en cuenta de eso, sino que... Gracias a las enseñanzas de los maestros ascendidos me pude dar cuenta que yo tenía mucha resistencia interna y que yo realmente no quería transmutar esa situación. Lo que yo quería era que me la quitaran, que me eximieran de ese examen. Y son dos conciencias distintas, porque ahí yo veo lo que tú decías, Carlos, de esa conciencia de hijo de Dios. En la primera yo quería escapar, pero al ir migrando poco a poco a la segunda conciencia, yo me fui dando cuenta que yo puedo decidir, o sea, yo realmente puedo decidir cómo yo quiero llevar este tránsito, yo puedo decidir cómo yo me quiero sentir, yo puedo decidir cómo yo quiero reaccionar. Y esa resistencia que yo tenía allí fue bajando, fue bajando, fue desapareciendo y yo fui, ahora lo veo de esa manera, transmutando la situación, ya no escapando de la energía, sino enfrentando esa energía y transmutándola poco a poco. Y siguieron pasando los meses julio, agosto, septiembre, octubre, y pareciera que nada estuviera pasando. Y yo había hecho el decreto para que se cumpliera en diciembre. Y habían dos cosas que tenían que ocurrir en ese diciembre. Y ya estábamos llegando a diciembre, octubre, porque ya una vez que uno pasa octubre, ya por lo menos en Panamá, ya es diciembre. O sea, es como que porque noviembre es mes de fiestas patrias, todo el mundo se va de fiesta, y en diciembre, bueno, Navidad, ya nadie está pensando en trabajo ni en nada. Y de repente las cosas empezaron a moverse de una manera tan rápida que cuando llegó diciembre se dio la cuestión del decreto. Yo no lo podía creer al inicio, porque habiendo pasado ese tránsito tan largo y habiendo hecho el tránsito entre las dos conciencias, que fue un tránsito ahí medio amargo y después victorioso, o sea, pasó de al inicio era un tránsito amargo y después se convirtió en un tránsito victorioso, me entendí cómo es que funciona la ley realmente y me di cuenta que ningún llamado es desatendido. Todos los llamados son escuchados. Que Para que esos llamados se den, uno necesita estar receptivo. Y cuando uno tiene demasiada resistencia, hay llamados que no se pueden dar. Esa resistencia ha de irse para que esa energía de la presencia de Dios soy pueda hacer su trabajo. Entonces, ahí caí en cuenta de que hay veces que cuando uno hace estos decretos, estos decretos requieren un cambio de conciencia. O sea, cuando yo estoy haciendo el decreto del ejemplo, por ejemplo, yo exijo comando y yo soy la invencible e ilimitada riqueza, opulencia, suministro y sustancia de Dios ya perfeccionada. Eso requiere un cambio de conciencia en mí. Porque si no, ya yo lo tuviera. Y no estaría haciendo el
1: decreto. Ajá. Eh, de todas formas, pienso que es, es una forma teórica de decirlo. Requiere un cambio de conciencia en mí. Ajá. o sea, Requiere que esas sombras que nos hemos llenado con nuestra parte intelectual y que hemos creído que la vida es de una forma, dejen lugar a ese ser que tú siempre has sido, incluso con las resistencias, siempre eres y siempre serás. Pero ese es el obstáculo que, como le tenemos aquí y, no, y le hemos alimentado mucho con la parte intelectual, de lo que yo soy, de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta, de lo que mis posesiones, Esas cosas, pues no desaparecen, pero realmente, en, en realidad, si nosotros estamos aquí vivos, gracias a la luz que nos alimenta... Eh, Cualquier cosa que incluso que está saliendo, aunque sea inconsciente, tiene la certeza de que está viniendo de esa parte divina tuya. Como la parte humana la comprende o no la comprende? Pues eso va a depender de cuánto estás trabajando en la práctica de las escalas y los arpegios. Así es. Pero, o sea, que siempre se da esa fuerza, y nosotros lo llamamos un cambio de conciencia. En realidad no es... Claro, sí, un cambio de conciencia. Lo digo porque es como un poquito intelectual eso, ¿no? Uh -huh. Es algo que es el ser en vez de el no ser. Es como que se manifieste la luz en ti, que es que eres lo que eres, en vez de esas sombras que hasta ahora han estado ocupando un espacio dentro de ti.
0: Si tú pudieras decir que incluso es como despejar la casa. O sea, es, es como en vez, de, en vez de traer más cosas, es dejar ir. Y dejar ir, y ese espacio para... Porque esas cosas realmente no te están aportando allí. Y es menester que esas cosas se vayan para tú poder recibir esto. Yo veo que el decreto, el decreto realmente es esa manifestación que tú quieres y que al hacer el decreto, tú cambias. O sea, no es que el decreto se cumple externamente. Me doy cuenta ahora. Es que el decreto se cumple en ti. O sea, lo que cambia es tu conciencia para recibir las manifestaciones externas. Entonces, eso, eso fue una de las cosas que aprendí, que realmente todos estos decretos que uno hace pueden ser decretos de sanación, de iluminación, de amor divino, de opulencia, de suministro. En realidad, tú lo que estás haciendo es diciendo, esto es lo que yo quiero en mi vida. Pero al hacer eso, también lo que, la consecuencia de eso es que tú requieres cambiar, o sea, tu conciencia requiere cambiar para que esto se manifieste. Y si uno no quiere cambiar, eso no se puede manifestar. Entonces, esa es la cuestión como del decreto. Que a veces uno dice que, ay, pero ¿por qué mis decretos no funcionan? Porque para que el decreto se dé, para que esa ley se cumpla, tú lo tienes que permitir. Porque tú eres la presencia comandadora en tu vida. O sea, tú eres el que le das autoridad a ese decreto. Y yo coincido contigo, Carlos, porque ponerlo y que esta parte es divina y esta parte es humana didácticamente funciona pero también es parte de ese truco de la mente que divide las cosas no en realidad sea quien seas estés en el estado de conciencia en el que estés y eso te lo dice la mouse Saint Germain todos somos creadores en nuestras propias vidas tú puedes ser la persona más irresponsable del mundo y tú eres creador de tu propia vida, así como la persona sí, que más responsable e iluminada es creador de su propia
1: vida. Y por eso incluso nos dice eso, estás atentos a qué palabras salen por vuestra boca porque estamos decretando constantemente. Y decretar o crear cosas que son desarmoniosas o que son, eh, no son dignas de un hijo de Dios, vamos a llamarlo así ya en plata... ...pues la verdad es que te trae consecuencias... ...porque te estás cargando... De, ...tu habitación la estás llenando de suciedad... ...y cómo va a venir esa luz... ...si estás llena de suciedad de la habitación... ...porque uno la llena... ...entonces hay que estar bien, bien alerta... ...pero qué mágico esto esto... ...qué maravilla...
0: ...sí, eso, eso a mí me ha llenado como de, de gran admiración... ...y me ha dado una medida del poder... ...que realmente uno tiene... ...porque al verlo en acción... ...en esa situación que me pasó a mí... ...yo lo pude ver... ...fue como una enseñanza muy clara de cómo las cosas se manifiestan en la vida de uno. Y fíjense que esto tomó un año casi. O sea, eso es bastante tiempo en términos humanos. Pero ahí yo pude ver toda esa transición como quien dice en cámara lenta. Y me di cuenta, todo lo que uno decreta, y el maestro lo dice, ustedes son los decretadores de su mundo, él tiene razón. Él tiene razón. Todo lo que ustedes están diciendo, eso se cumple. ¿Quién le da la autoridad? Yo se la doy. Y si yo no quiero que ese decreto de opulencia se dé porque yo misma estoy interfiriendo y no quiero cambiar mi conciencia y quiero seguir pegada a mi miedo y a mi escasez, ese decreto no se va a dar por mucho que se llame decreto. O sea, El decreto para que funcione requiere rendición, requiere estar dispuesto a quitar esa parte humana de resistencia para permitir que ese decreto se cumpla. Eso es importante. Eso fue también una de las cosas más maravillosas que aprendí.
1: Me trae a la memoria ahora. Yo hice un decreto cuando tenía 10 años.
0: ¡Ah! O sea, un
1: decreto desde el nivel creador de un, de un niño.
0: Mm. Y era
1: mi deseo a ir a cierto lugar en, cier en algún momento. Iba a ir entonces, pero alguien jaló de mí y no pude. Bueno, pues ahora se está cumpliendo.
0: ¿Viste? Eh,
1: los, ¿Cuántos años son? Eh, 50 años más tarde. Yo siempre he tenido la... La, 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 no la paciencia, sino la seguridad de que eso iba a ocurrir en su momento. Y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, pero yo siempre sentía que ese decreto yo lo había hecho en su momento y iba a cumplirse. Y ahora está cumpliéndose ya. Pero
0: fíjate, esos decretos infantiles son decretos también que son poderosos.
1: Totalmente, porque están más libres de sociedad. Están, perdón, Ajá, dime. Están
0: decretos... Así es. Fíjate que yo tengo un ejemplo de eso. Yo tengo un tío que él es médico. ¿Y eh, qué ibas a decir, algo más?
1: Que había apagado el micrófono en vez de encenderle. Ah. Cuando decía que son decretos que cuando uno hace en la infancia, Ajá. en realidad los hace desde ese momentum de inocencia en el cual tiene la habitación más limpia y que es diferente de los decretos que hace uno posteriormente en que son apegos, son deseos, ya sean carnales o humanos o lo que sea y entonces tienen, digamos que yo lo veo, por lo menos yo lo veo así con más poder de duración y de perseverancia para poderlo lograr como un decreto que tú has, una, algo que tú estás creando y que quieres para tu vida Ajá. que se manifieste.
0: Exacto, y también decretos que uno hace en la adolescencia que ya en la adolescencia uno ya no está tan inocente pero igual tienes como ese empuje, todavía todavía hay muchas limitaciones que no se te han pegado y les iba a decir este ejemplo de, de un tío eh, este mi tío es médico pero mi tío creció en, él es hermano de mi mamá y ellos eran una familia bien pobre en Panamá pero pobre, pobre entonces cuando mis tías escucharon que él quería ser médico, se rieron de él. Él todavía era un niño. Se rieron de él y decía pero oye, ¿cómo, ¿cómo vas a ser médico si esa carrera es carísima? Y lo era. Bueno, hoy en día él es médico. Pero ¿por qué? Es el tema de la resistencia. Él no se dejó, o sea, en su mente de niño él dice, yo voy a ser médico y yo voy a ser médico y punto. Y él simplemente dejó que las cosas corrieran como debían ser, no interfirió. Él hizo sus estudios, buscó sus oportunidades, se forzó en ser un buen estudiante, se ganó sus becas, pudo ir a la universidad, después se hizo especialización, después siguió estudiando y estudiando. Claro, eso es cuando tú estás a favor de la corriente. Eso es lo que Jorge siempre preguntaba, ¿qué es lo que tú quieres? Ahí está tu decreto, yo quiero tal cosa. Pero no, no interfieras, que yo quiero tal cosa, ay pero no voy a poder porque no sé qué. O, yo quiero ser, por ejemplo, este, este decreto de la opulencia, exijo y comando la ilimitada riqueza, opulencia, suministro y sustancia de Dios ya, ya perfeccionada, y de repente te empiezan a bajar las ideas divinas de cómo tú puedes ser, y, y tú, se, tú dices, de que ay, no, pero eso es mucho esfuerzo, eso es demasiado trabajo, yo llevo cansado de mi trabajo y entonces ahora me voy a poner a hacer todas esas cosas. Tú, no, tú estás interfiriendo, estás cortando, estás cortando el flujo, le estás... Tú mismo te estás quitando la autoridad. Tú le estás quitando la autoridad a ese decreto. Para que el decreto funcione. Primero, sabe que esto se va a dar. Como tu ejemplo, Carlos, 50 años después, se dio. No importa, tú lo dijiste, eso, se, eso ya viene. Eso es como si tú hubieras hecho un pedido. Siéntate a esperar. En algún momento eso va a llegar. Pero va a llegar siempre y cuando tú no interfieras con el mensajero que está trayendo el pedido. Porque si en la mitad del viaje tú le dices al mensajero, no, no, ya no, ya no, bueno, te quedas. Porque tú mismo, lo que quiero decir es que no es que esto es un castigo divino o que es oh, que algo extraño de la ley, no. Es que tú mismo decidiste que ya eso no va. Entonces entramos en estas dualidades, de las cosas que uno quiere pero no está dispuesto a hacer. Y lo que yo he aprendido de, de los decretos es que la conciencia del ser que decreta con pleno conocimiento de lo que un decreto es, sabe dos cosas. Primero, que se va a cumplir. es De seguro, eso se va a cumplir. Y esa es la parte de la fe que les decía. Que yo ahora no lo veo como esa fe ciega. O de que hay como una creencia. No, ya yo he visto que la ley funciona y lo he comprobado y lo he visto en situaciones donde yo digo, es, o sea, no hay otra explicación. O sea, Yo he visto que la ley funciona. O sea que un decreto se cumple. Ahora, lo segundo que uno ha de saber es que para que eso se dé necesitas quitar la resistencia y la interferencia. Si uno hace eso y uno deja que su conciencia cambie, uno se deja cambiar, uno mismo apoya ese cambio, la cuestión se manifiesta. Se manifiesta y, y rápido se manifiesta. Así es que bueno, yo creo que ya hemos llegado al final de la clase, como dice Carlos. Vendimos todo el pescado que hacemos en el mercado. Ya dijimos todo lo que queríamos decir con respecto a este tema maravilloso. Así es que si alguna vez ustedes se han encontrado eh, en duda que hay estos decretos que yo estaré haciendo, funcionan o no funcionan, respuesta, sí funcionan, están funcionando ahora mismo y para que terminen de funcionar, quita tu parte humana del medio. Y tú vas a ver Cómo eso se manifiesta de una vez. Muchas gracias por haber estado, por haber puesto su atención en estas clases. Nuevamente, disculpen, perdonen por las, los problemas técnicos que tuvimos, pero de todas maneras fue una clase dada con amor desde el corazón del Grupo Serapis Bay de Panamá. Yo soy Lorna Sánchez y esto fue Victoria y Ascensión. Mil bendiciones.